0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов Сегодня
1: читаешь «Детей Арбата» Какая наивность, какое детское перо А как ждали этот роман А ведь у Юрия Трифонова в романах «Дом на набережной» Исчезновение то сталинское время показано страшнее, глубже Намного страшнее, намного глубже. Хотя в повествовании не присутствуют ни Сталин, ни Киров, ни Ежов. А действующие лица, школьники, студенты, в трифоновских романах чувствуется время. У Рыбакова описательно, поверхностно. Характеры будто из картона вырезаны схематично, примитивно. Но такова магия запретного. Оно представляется выдающимся явлением. Ждали номера всех толстых журналов. Тогда я был подписан на десятка-полтора изданий. Кстати, и такая мысль была. Рано или поздно вольготная гласность закончится. Тогда и засяду за чтение. Про запас копил тексты. Пошли книги русской эмигрантской классики. Бунин, Мережковский, Набоков, Замятин, Алданов. Потом «Смелость» достигло такого уровня, что и архипелаг ГУЛАГ стал доступен отечественному читателю. Появились труды философов Владимир Соловьев, Николай Федоров, Бердяев, Флоренский, Ильин. Открылись запасники музеев. Достоянием публики стали шедевры Филонова, Кончаловского, Шагала и многих других художников, оказавших огромное воздействие на живопись XX столетия. И «Кинематограф» стали доставать фильмы с так называемой «полки», запрещенные цензурой. А выход фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние» — это же был взрыв. Как вовремя вышел этот фильм. Анатолий Гребнев пишет в дневнике о впечатлении от фильма после сеанса в Доме кино. Ошеломляющий успех, почти демонстрация. В зале слезы, овации, толпы на улице, милиция — «Такого мы еще не видели». Да, такого не видели. Чтоб вот так откровенно о сталинском времени, о диктаторе, о репрессиях, стала популярна фраза из фильма «Эта дорога ведет к храму». Через два дня Гребнев делает запись в дневнике. Картина Тенгизы для меня все еще загадка. Как это он смог? Как это получилось? Откуда все эти мысли? Откуда, наконец, эта смелость гражданская вызов своему народу? Абуладзе приступил к съемкам картины, когда Михаил Сергеевич еще не был у власти. То есть фильм был кандидатом на полку. Но Шварднадзе... Тогда вождь грузинской компартии приказал снимать. И съемки фильма были закончены как нельзя кстати. Даже чуть конъюнктурой от него веяло. В фильме как бы судьба Берии, фамилия к тому времени прочно забытая. Хорошо помню, как выхожу после сеанса в кинотеатре «Россия», а вокруг горячие разговоры, люди бурно делятся впечатлениями И слышу вопрос «А кто такой Берия?» «Да, было такое, было». Фамилия упала в забвение. Покаяние вытащило ее оттуда. Мало кто знает, что в картине одна из сюжетных линий истории любви Эдуарда Шеварднадзе и Нанули Цагаришвили. В 1937 году арестовали отца Нанули. Друзья предупредили ее мать, готов и ордер на ваш арест. Мать и дочь бежали, скитались по Грузии, и нищенствовали. В 1947 году Нанули работала посудомойкой в пионер-лагере под Сухуми. Туда приехал Эдуард, инструктор райкома комсомола. Влюбился в Нанули, предложил ей руку и сердце. Она ему рассказала, дочь врага народа, потому если они поженятся, это сломает его карьеру». Он долго молчал, сказал, «Карьера для него ничто без нее. У него педагогическое образование, устроится учителем». Они поженились, а после смерти Сталина Шеварднадзе поступил в партшколу. Ну, а дальше известно. И уж сразу добавлю еще одну семейную пару, которая ощутила на себе давление эпохи. Это Егор Кузьмич Легачев – его жена Зинаида Ивановна. Она дочь расстрелянного в 1937 году командира корпуса. Студентами они познакомились. Он комсомольский активист, потому связь с дочерью врага народа могла сказаться на его карьере. Он не бросил любимую. Михаил Сергеевич имеет прямое отношение к выходу покаяния на широкий экран. Идеологи предлагали обсудить на Политбюро, пускать ли его в широкий прокат. Михаил Сергеевич сказал, вопрос этот пусть решают сами кинематографисты. В союзе кинематографистов только этого и ждали. Так был создан прецедент. И поддержали фильм такие два разных политика «Легачев» и «Яковлев». Во все времена советской власти прессой управляли. Главным редакторам давали указания, о чем писать, про кого писать, а какие темы не затрагивать под угрозой снятия. А во времена Сталина и расстрела. Порядок этот давать указания прессе, в перестройку сохранился. Михаил Сергеевич собирал руководителей средств массовой информации, рассказывал о деятельности политбюро и секретариата, выражал свое отношение к публикациям. Вынужден был маневрировать, учитывая настроение аппарата. Иногда маскировался под махрового реакционера, будто бы не терпящего свободное слово. Практиковал подобный инструктаж и Легачев. У него такой взгляд на печать. Поддерживать гласность, но при условии, если она служит укреплению социалистических принципов. Гласность не должна вредить партии и государству. Не понимал Егор Кузьмич публикаций, в которых автор позволял себе выйти за рамки утвержденной Центральным комитетом позиции. Встречался с руководителями средств массовой информации Александр Николаевич Яковлев. Его позиция – пишите обо всем, но не врите. Исходите из того, что гласность – не подарок власти, а стержень демократии. Перестаньте бегать за разрешениями, что публиковать, а что нет. Берите ответственность на себя. Философ Межуев разоблачает дьявольский замысел Яковлева. Он нанес точный и расчетливый удар по советскому государству. Ни одно государство в мире не могло бы без ущерба для себя выдержать волну идеологической самокритики, которая началась с подачи курируемого им отдела пропаганды ЦК КПСС В 1987-88 годах невозможно на протяжении двух лет заниматься целенаправленным разоблачением истории своего государства, нескончаемым вытаскиванием на свет Божий темных пятен, чтобы потом пытаться всеми силами это государство спасать от крушения. Если б так элементарно, как рисует философ, и не был настроен Яковлев все до основания снести. Как-то в Волынском он смотрел с цыковскими работниками телевизор. Шла разухабистая программа того времени 600 секунд. Когда ведущий Александр Невзоров выдал жесткий пассаж в адрес Ленина, Александр Яковлевич раздраженно отреагировал. «Но это уж слишком. Должно же быть что-то святое». «Но и признаем». Возник дикий перекос между стремительной политической реформой и реформой экономической. Она топталась на месте. И журналисты, и политики, и простые граждане... Со сладострастием садистски занимались самокритикой, проклиная промахи в экономической хозяйственной деятельности. Не жалели черной краски, если говорили о низком качестве наших товаров, особенно в сравнении с зарубежным. И все это справедливо. Постепенно убедили себя, что ни на что не способны. Открывшаяся гласность не по нраву партийному аппарату. Даже Черняев, помощник Михаила Сергеевича, в некотором испуге начался повальный разгром нашей 70-летней советской истории, пересмотр всего и вся, и речь уже шла не о восстановлении истинной справедливости в отношении Бухарина, Троцкого и тому подобных деятелей, загубленных Сталином, а о том, что и у них тоже все было неправильно». И сама Октябрьская революция превращалась в историческую ошибку. Стали подбираться к Ленину. Ленин перестал быть иконой. Стали подвергать сомнению необходимость главного его дела – Октябрьского переворота 1917 года. Открыли почти все зоны, закрытые для критики – Раньше немыслимо было его вообразить, чтобы в печати задевали лиц из верхнего эшелона власти Кунаева, Щербицкого,
0: Рашидова, Алиева, Гришинской Москвы. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Открывать закрытые зоны было невероятно трудно. В каждом случае это вызывало отчаянное противодействие ведомств, озлобление хранителей секретов и стенание идеологов. Идеологи полагали, что правда подорвет веру в непогрешимость догматов и для этого были веские основания». Черняев продолжает. «Я наблюдал, как Горбачев отругивался и гневался, прочтя на ночь какую-нибудь статейку, как нажимали на него из его ближайшего окружения в руководстве, паникуя по поводу распродажи советских социалистических ценностей. Но видел я, что пересмотр нашего прошлого и наших догм воздействовал на Горбачева». Ну, а чего другого ожидал Михаил Сергеевич, если сам же и открыл шлюзы для свободного слова? Общество подошло к порогу деидеологизации, де уж не говоря о десталинизации, и, потоптавшись перед ним, переступило порог и двинулось дальше. Иногда медлило на каком-то рубеже, но ничего святого уже не оставалось, потому отчаянно, судорожно двигалось дальше. А Михаил Сергеевич медлил это отметил голландский дипломат Пит Бивалда. Многие темы открыто обсуждаются, но, похоже, сам лидер крепко привязан к догмам партии, с которыми он вырос и достиг многого в жизни, и, похоже, он все еще искренне верит в утопическое учение коммунизма. Общество устало от зажимов, запретов. Михаил Сергеевич называет это критицизмом. По его мнению, критика стала приобретать оскорбительный, разносный характер. Нередко публиковались клеветнические материалы, основанные на искажении и подтасовке фактов. Сденек Млынарш, однокурсник Михаила Сергеевича, один из ведущих деятелей «Пражской весны», Делится такими соображениями о разгуле свободы слова. У меня в этом отношении есть свой опыт 1968 года в Чехословакии. С одной стороны, без свободы мнений не возникла бы свободная атмосфера в обществе, но с другой стороны, печать часто оказывала на развитие ситуации более сильное влияние, чем решение политического руководства. И обычно в направлении поспешного радикализма – против постепенного эволюционного развития. Чем закончился поспешный радикализм, известно. Млынарш, спасаясь от репрессий, бежал за границу. Медовый месяц в отношениях Михаила Сергеевича и прессы закончился году в 1989 Человек, возродивший гласность, все чаще с раздражением отбрасывал когда-то любимые московские новости или огонек, а с другого фланга – правду и советскую Россию. Раздражали публикации, в которых эти журналисты слишком много себе позволяют. Грянул момент, когда намерения и характер Михаила Сергеевича подверглись испытанию на стойкость. Легко критиковать – громить предшественников за ошибки, а каково самому быть объектом такой критики? Да и не только критики, а и издевательской иронии, обвинений, хамства. Пишет в воспоминаниях. «Страницы газеты и телеэкран заполонили профессионалы пера, ученые, профессора, писатели, журналисты» а люди от жизни оказались в роли слушателей поучений и назиданий. Каждый орган информации пускал на публику только своих, инакомыслящих у себя не терпел. С этим не согласен его помощник Черняев. Каждый день, перелистывая газеты и журналы, заглядывая в телевизор, видишь, какие глубинные значительные процессы происходят в жизни общества. Раскрепощение мысли рано или поздно даст великий результат. И неправильно, что ученые только пугают. Неправильно, что пресса занимается только сенсациями. В любой газете, практически в каждом номере, есть материалы о живом опыте перестройки – и рабочих много печатают, не только их письма, но и беседы, интервью, статьи. Не дало результата раскрепощения мысли Анатолий Сергеевич, или, точнее сказать, результат получился не тот, который ожидали. Но верно и другое. Печать была мощной силой, которая поддерживала Михаила Сергеевича. Свобода слова позволила ему прямо через голову аппаратчиков обращаться к людям, стимулировать их активность и получать поддержку. Гласность — такая вещь, которую не остановишь на полпути. Она мчится дальше, 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 до самого предела. А где предел? Предел, когда будет сказано все. Гласность — шире свободы слова. Свобода слова имеет ограничения по закону, моральные, политические, а гласность — без границ. Гласность напоминала больного в горячке, несет бред, и ему все ни по чем. Никакой надежды на выздоровление. Гласность вырывалась из рамок, которые пытались ей определить. Процесс открытия запрещенных зон — Нарастал со скоростью цунами. И чего уж там скрывать, в публикациях полно было дешевых трактовок, желтых сенсаций, а то и хулиганства. Ради красного словца, это про те газетные времена, воротников делятся наблюдениями. Начали появляться материалы в печати с критическим разносом партийных советских организаций, отдельных лиц и ситуаций. В них были не столько критический анализ, объективный разбор проблем, предложения, как исправить положение, сколько хлесткие иронические сентенции, а зачастую и сарказм, издевка, стремление размазать человека по стенке. Выпады журналистов стали грубыми, что из-под воль кое-кем и поощрялось. Наивный вывод – выпады кое-кем поощрялись. Возможно, это намек на Яковлева. Безусловно, Александр Николаевич был сторонником большей открытости печати, но не безграничной свободы слова. И он одергивал главных редакторов, например, Сергея Залыгина, главного в «Новом мире», Коротича, Егора Владимировича Яковлева и уж, конечно, не Михаил Сергеевич поощрял безудержность печати. Подполз момент. Открытость печати стала его раздражать. Он склоняется к мнению, что крутые разносы в средствах массовой информации сеют в обществе ненависть, вражду, непримиримость. От некоторых мнений Михаила Сергеевича о прочитанном приходишь в оторопе. В разговоре с Черняевым прочел сегодня Даниила Гранина «В правде». Умный, интеллигентный человек, и очень интересно он передал впечатление от парт конференции. Гранин пишет, прошло два года перестройки, а все как было, так и есть. Ссылается на положение с жильем, с продуктами. Даже этот умный человек не хочет заглянуть в суть дела и по существу присоединяется к издевенчеству. Очень много леваков у нас развелось, и Гранин туда же. Это же... «Ельцинщина. Наши писатели, им бы все больше о вождях поболтать, запутать мозги, создать сумятицу. Это их настоящие стихии, в которой они как рыба в воде. Невозможно больше терпеть болтовню, которой занимаются даже и самые компетентные люди, подпевая Ельцину». Ельцин у него как гвоздь в сапоге. Гребнев 13 февраля 1986 года делает запись в дневнике. Выступление Горбачева перед работниками прессы и телевидения. Вроде бы все так же, как на пленуме. Демократизация, гласность, перестройка. Но с некоторыми оговорками. Что изменилось? Зачем эти уточнения? Социальная справедливость, но без уравниловки. Гласность, но не очень. Критика, но конструктивная. Правда, но полная. Что значит, кстати, полная правда? Как понимать? Жаль, жаль, что так скоро. Все яростнее разгоралась полемика между писательскими группировками. Все плотнее они сбивались во враждующие армии. С одной стороны, наш современник, молодая гвардия, Москва. С другой, знамя, октябрь, новый мир. Поляризация распространялась на прессу, проявилась на съездах и пленумах творческих организаций, втягивая в борьбу общество. Михаил Сергеевич в воспоминаниях дает оценку той ситуации «Мы стремились дать людям свободу слова, мысли, творчества» а уж как они ею воспользуются, зависело от них самих. Сегодня с горечью приходится признать, что значительная часть интеллигенции использовала эту свободу далеко не на пользу обществу и даже самой себе. Благородный подарок людям, всем, не только интеллигенции,
0: и как же бездарно они им распорядились. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Гребнев пишет в дневнике... Бакланов рассказывал о встрече писателей с Горбачевым. Там зашел разговор о нашем съезде кинематографистов. Отвечая Михалкову, сказавшему что-то о пении, Горбачев заявил, что съезд кинематографистов прошел хорошо. Была, конечно, и пена, но тех, что сеял смуту, съезд прокатил на выборах, еще раз тем самым подтвердив свою справедливость». Дальше на реплику Егора Исаева, что вот, мол, настоящих народных артистов киношники забаллотировали, Михаил Сергеевич ответил, «Забаллотировали не за то, что они народные, не за талант, не за творчество, а за нравственные человеческие качества». Впрочем, священные коровы остались. Гребнев добавляет, «Раньше нельзя было трогать Бондарчука». Теперь Лешу Германа. В литературных группировках Михаил Сергеевич больше склонялся, условно говоря, к Бондаревской партии. Вокруг Юрия Бондарева писатели сохранительной психологии. Наградил звездой героя труда писателя Проскурина. Это вообще смешно, герой-писатель. Ясно же, что талантливому... Эту звезду не видать, а получит тот, кто сочиняет в русле партийной идеологии. Доживи Кочетов до тех времен, и он стал бы героем. В осени 1990 года, когда пресса безжалостно молотила Михаила Сергеевича, он повернулся к ней спиной. Отношения со многими редакторами напрочь испортились. Вполне человеческая реакция». Как Михаил Сергеевич мог относиться к Егору Владимировичу Яковлеву, если московские новости опубликовали прокламацию с требованием его отставки? Особенно возмущен он был публикациями, в которых нагло передергивались факты. Бизнесмен Тарасов сообщил в МН, по его сведениям, Горбачев договорился с японцами продать им Курильские острова за 200 миллиардов долларов. Явная ложь. Леонид Петрович Кравченко рассказывает о визите Михаила Сергеевича в Японию. «Я был на одном из последних раундов переговоров с Кайфу, когда тот буквально умолял Горбачева пойти на небольшие уступки в вопросе о северных территориях, то есть тех самых Курильских островах, вокруг которых десятилетиями у нас идут переговоры с Японией. Дошло до того, что японский лидер прослезился и просил, чтобы в текстовой записи итогового документа о переговорах выражалась надежда на дальнейшее урегулирование спорного вопроса. На такую запись Горбачев согласился, и это выглядело успехом для кайфу. Вот и все. А что происходит в стране? На радикализм в стиле МАО Горбачев был не способен. В июне 1986 года собрался пленум ЦК. В докладе Михаил Сергеевич представил план преобразований в народном хозяйстве. В воспоминаниях похвалился. «Тогда было впервые сказано, что в новой пятилетке все отрасли экономики должны быть переведены на новые методы хозяйствования». «Смешно, впервые сказано». До новых методах хозяйствования еще со времен Хрущева публика была наслышана. Члены ЦК в выступлениях на пленуме, разумеется, выразили полную поддержку курсу на реформы, но сквозила и неуверенность. Михаил Сергеевич очередной раз приходит к выводу, с этими кадрами реформы не сотворишь, пишет в воспоминаниях. Люди, привыкшие десятилетиями занимать высокие должности, явно опасались, что новации катапультируют их из начальственных кресел. При таких настроениях руководящих кадров трудно было рассчитывать на успех. Да ничего они не опасались. За свою партийную жизнь... На них столько раз накатывали реформы, новые методы хозяйствования и прочие изобретения высшего аппаратного ума, что уже и не воспринимали их всерьез. Да и к тому же Михаил Сергеевич ничего конкретного и не предложил, если не считать слов «перестройка», «гласность», «демократизация». И набрел Михаил Сергеевич на, как ему казалось, «Эффективный метод улучшения дел на производстве – выбирать руководителей предприятий». Утверждает, что ему это подсказали во время поездок. «Михаил Сергеевич, надо дать возможность нам самим выбирать руководителей, выдвигать умных, порядочных, работящих. Тогда и дело пойдет на лад. Просто. Слишком просто. Просто до бессмысленности». Я работал в газете «Известия», и редакции тоже выбирала руководителя, главного редактора. Выбрали безусловного лидера, Игоря Несторовича Голимбиовского. Тем не менее, стоит выслушать историю, которую представил на эту тему Надеян, заместитель главного редактора. Когда я сказал мистеру Бенджамину Брэдли, что мы избрали главного редактора «Известий», он посмотрел на меня недоуменно. Ко времени нашей беседы белый, как лунь, Бен Брэдли уже не был главным редактором газеты «Вашингтон-Пост», но оставался легендой американской журналистики. Помолчав, он спросил, как это? Тайным голосованием ответил я не без гордости за торжество известенской демократии. Наверное, мистер Игорь совершенно выдающийся человек. Я просто не могу себе вообразить, Выборы главного редактора ежедневной газеты. Так не бывает, чтобы грибцы на галере тайным голосованием избирали того, кто каждый день будет хлистать их тяжелым бичом по голым потным спинам. Если бы в нашей пост произошло нечто подобное, то меня и единогласно тайным голосованием остановили бы повесить на первом же дереве через минуту после того, как завершился бы подсчет голосов. «Согласен с мистером Брэдли. Именно хлестать бичом грибцов на галерах. Конечно, не в буквальном смысле, но, по сути, именно так. Нас в известиях хлестать не надо было, работа нам была в удовольствии». Да и по авторитету рядом с Голимбиовским на тот момент никого и рядом не поставить. Выбор осознанный. Ну, а на обыкновенном предприятии кого выберут? Того, что свой в доску, которого можно и послать, если вдруг он что-то такое потребует, что работяге не понравится. Не поставят над собой начальником того, кто будет поигрывать хлыстом. Нездоровая, короче, затея. Михаил Сергеевич прикинул бы идею выбора руководителя на себе. Вот представим фантастический вариант. Члены Политбюро после смерти Черненко свободно выбирают генерального секретаря. Ну, то есть каждый голосовал бы, исходя не из партийной дисциплины, а сообразуясь со своей выгодой. И уж точно Михаил Сергеевич тогда бы не собрал бы необходимые голоса, Выбрали бы Романова, или Гришина, или Громыка. Пройдет не так уж и много времени, и выборы руководителей предприятий отменят. Тихо свернутый антиалкогольную компанию. Михаил Сергеевич весь в мучительных мыслях о кадрах Лелеял все ту же сталинскую формулу. Кадры решают все. В августе Михаил Сергеевич с семьей отдыхает в Крыму, в Нижней Орианде. Пишет в книге «Не мог настроиться на отпускную волну. Заботы и тревоги переполняли меня, на душе было муторно. На берегу моря продолжал обдумывать сложившуюся ситуацию, делал записи, давал поручения, утверждался в том, что нужно радикально обновить кадры» в соответствии с новыми задачами выстроить систему их подбора и расстановки. Эх, если бы эти кадры хранились где-то в кладовке, смахнул с доски ненужные замшелы и поставил свежие, энергичные и в атаку. Но так в жизни не бывает. Смахнешь одних, расставишь новых, а через полчаса выясняется, они точно такие же. Не сообразят, к чему призывает генеральный секретарь, куда он ведет корабль. А реформы не идут. Не идут и все тут. Почему? Не может Михаил Сергеевич найти ответ. Решил съездить на Кубань из Ставрополья. Как он сам объясняет, побеседовать с людьми, проверить свои размышления. Ну, побывал. И услышал все то же. Михаил Сергеевич, мы за вас, но вот начальство. Михаил Сергеевич очередной раз удостоверился в выводе Народ, политику, перестройки поддерживает, а партийные и управленческие структуры стоят незыблемо на старых позициях.
0: Нет, никто не против, все за, но ничего не меняется. Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. Среди писем, которые люди
1: со всей страны писали Михаилу Сергеевичу, все больше с радикальными призывами. Инженер из Белоруссии, разделов в пух и прах консерватизм местных властей, попросил, «Михаил Сергеевич, дайте команду открыть огонь по штабам!» Крик души. Люди разуверились в возможности дождаться перемен при сохранении у власти нынешних кадров. Выражение «огонь по штабам» китайского происхождения. Лозунг выдвинул Мао Цзэдун во второй половине 60-х годов. С этого лозунга началась так называемая «культурная революция», которая не имела ничего общего ни с культурой, ни с революцией. Реализовывали призыв Мао Хунвейбины, красногвардейцы в переводе с китайского, и зауфани бунтари. Вооружившись лозунгом «огонь по штабам», отряды студентов и Люмпинов устроили тотальную иллюстрацию избиения партийных кадров. Избиение иногда в буквальном смысле физическое. Миллионы руководителей были отправлены на перевоспитание в деревню. Среди них и Дэн Сяопин. Мао вроде бы и не ломал государственный механизм, просто не препятствовал якобы стихийному молодежному протесту против бюрократов и нелояльных к его курсу. Хунвейбины, например, объявили – Антиреволюционен порядок, когда машины на красный останавливаются, а на зеленый едут. Надо, наоборот, красный — цвет революции движение вперед, а зеленый — цвет отравы. Переделали правила. В тот же день в Пекине десятки столкновений автомобилей. Через пару дней революционные правила дорожного движения отменили. На радикализм в стиле Мао Михаил Сергеевич был не способен. Да и Советский Союз не Китай, и Михаил Сергеевич не Мао. Решил провести пленум по кадрам. На Политбюро разъяснил свою позицию. Главная причина застоя – окостенение руководящего состава. Если мы хотим поправить дело, надо менять кадры. Это и проблема морального права руководить. Не будет оздоровления кадров Народ за нами не пойдет. Нужна атмосфера гласности. Только при таких условиях будут формироваться зрелые кадры. А перед ним сидели как раз окостеневшие кадры. Громыка Соломенцев. Да и Легачев по возрасту и воззрениям от них недалеко. И приемы они выдвигали до более знакомые из истории. Соломенцев предлагал сильнее сказать об эксплуатации социализма бездельниками и рвачами. Громыко настаивал, надо придать перестройке оптимистическую направленность. Остальные хоть на словах и поддерживали Михаила Сергеевича, но чувствовалось им мил запах прежних идеологических установок. Исключение только Медведев и Яковлев. Рыжков сообщил, из 60 министров ни один не попросил об отставке, хотя время для многих пришло давно. А понимал ли сам Михаил Сергеевич, к какой цели он ведет партию, страну, народ? Нет такой уверенности. Почитаешь его выступление той поры. Много слов. Убедительных слов о необходимости перемен. Но в чем эти перемены? Туман. Да и ближайшие соратники не все понимали. Черняев записал в дневник. Наблюдаю Горбачева. Сначала был убежден, что он осторожничает, не высовывается, где можно обойтись, но все-таки прибавляет свое что-то новое, прикрываясь старым. Но все больше мне сдается, что он уже втянулся в бюрократический механизм руководства и все больше соскальзывает на отработанный десятилетиями автомат. Но и автомату... Нужна передышка. Отдыхал он дома без Раисы Максимовны, он бы сдался. Она его вдохновляла. Откровенно обо всем только вдвоем. Михаил Сергеевич как-то признался, Раиса Максимовна для него самый главный советчик во всех вопросах. Переводчик Генсека. Виктор Суходрев рассказывает об интервью Михаила Сергеевича американскому телевидению. Бракао задавал Горбачеву самые разные вопросы, в том числе и неожиданные. Американский журналист был таким, каким его привыкли видеть на своих экранах миллионы американцев, профессионалом высшего класса. Запомнился самый короткий ответ Горбачева. Бракао спросил... Что происходит у Горбачева дома, когда тот после напряженного рабочего дня в Кремле возвращается в семью? О чем он беседует с женой? После энергичных ответов на предыдущие вопросы, ответ на этот последовал не сразу. Пауза длилась долго. Затем в наушниках прозвучал тихий отрывистый голос Горбачева. Обо всем. После этой фразы вновь наступила небольшая пауза. Генсек жестом пригласил Бракао переходить к очередному вопросу. Вопрос о домашних разговорах Михаила Сергеевича с женой задал Бракао неспроста. К тому времени, а это 1987 год, и в стране, и за рубежом тема супруги нового советского лидера вызывала много разговоров. Раиса Максимовна часто появлялась на телеэкранах при поездках ее мужа не только за рубеж, но и по городам родной страны. И не только появлялась, но и проявляла активность, подавала реплики, высказывала непререкаемые суждения. Сама Раиса Максимовна логично обосновывает концепцию, почему она неотступна с мужем. «Если рядом с Рейганом его Нэнси, это совершенно нормально». А если Горбачев появился с женой, это уже революция. Когда Михаил Сергеевич стал главой государства, в России в отношении жен руководителей страны была одна традиция – не существовать. И эта традиция была сформулирована еще со времен Сталина. Жена главы государства, как понятие, вообще не существовало. Поэтому мое появление рядом с Горбачевым и было воспринято как революция. Поучительно сравнить с Наиной Иосифовной Ельциной. Она тоже иногда сопровождала мужа в его поездках по России, но, этого никто не будет отрицать, не превратилась в политизированную даму, не лезла с советами впереди мужа, знала свое место и свою роль. Я не занимаюсь политикой, но в силу семейного положения живу в ней, поэтому не могу быть в стороне. считаю, что не имею права участвовать в его встречах с людьми, потому что с президентом ездят вице-премьеры и министры, официальные полномочные, знающие люди. А я могу только поговорить и посочувствовать, считаю, у меня нет морального права на большее. Подобная позиция не для Раисы Максимовны. Она считала себя вправе участвовать, давать советы, настаивать, проводить свою линию. Правда, сама она начисто отвергает, что была главным советником Михаила Сергеевича. «Никогда в его государственные или политические дела я не вмешивалась. Считала ли своим долгом поддержать, помочь. Обсуждали ли мы что-то... Мы с Михаилом Сергеевичем спорим и очень часто по самым разным вопросам». «Я прошла свой самостоятельный жизненный путь, много лет работала со студентами, занималась наукой, и, естественно, у меня есть свои собственные взгляды и представления. Потому мы, как и все нормальные люди, обсуждаем, спорим, иногда ссоримся. Ну и что в этом особенного?» «Безусловно, ничего особенного. В любой семье обсуждают, спорят, ссорятся и влияют друг на друга». Раиса Максимовна и эту тему затрагивает. «Вопрос о моем влиянии на Михаила Сергеевича я делю на две части. Есть вопросы житейского, бытового, личного плана – это одно дело. И есть мое влияние на Михаила Сергеевича в смысле принятия политических, государственных решений. Поскольку я человек, который может не просто кивать, а имеет собственное мнение, способен спорить, с чем-то не согласиться, – то мы с Михаилом Сергеевичем многое обсуждали. А как же иначе? Ведь страна жила такими огромными переменами. Но и не только в те годы, когда Горбачев стал главой государства, мы и раньше в семье обсуждали все интересующие нас вопросы. Это не значит, что муж делал за меня мою работу, а я делала его. Нет. Но как относиться к такому свидетельству одного из близких к Горбачевым человека Болдина? Раиса Максимовна стала постоянным участником подготовки материалов к съездам и конференциям партии. Она просматривала и другие материалы, высказывала свои замечания и пожелания. Иногда я чувствовал, как неудобно Горбачеву, когда поправки двух членов политбюро ЦК Яковлева и Медведева отвергались, потому что супруга вносила коррективы в тексты. Яковлев негодовал и что-то шептал, Медведев крутил головой, исча сочувствия и старался отстоять свою редакцию, но напрасны их переживания. Домашняя редакция оставалась в тексте, особенно если это касалось вопросов идеологии и культуры. Раиса Максимовна участвовала в формировании политики ядерной державы. Понятно, в разумных пределах. Но главное, она формировала характер генсека, помогала ему искать путь в бурном море политических течений в надежде привести государственный корабль к намеченным целям. И это можно оценивать по-разному. И как желание разделить ответственность, и как вмешательство в компетенцию генсека, может и с его согласия, но ограничивающие его свободу действий и власть.